0: ...Historia de un asesino arrepentido. Año
2: 1984, Bilbao. Era 20 de noviembre. El reloj marcaba las 6 y 20 de la tarde. De repente dos hombres con pelucas y bigotes postizos... ...irrumpen en la sala de espera de la consulta de Santiago Bruar... ...primero salió la enfermera... ...cuando apareció el pediatra Bruar... ...le pegaron dos tiros a Bocajarro. Probablemente Bruar ya estaba muerto... ...pero hubo un tercer disparo cuando yacía en el suelo.
0: Los dos tipos camuflados de un modo grotesco... ...eran Luis Morcillo y Rafael López Ocaña... ...acababan de asesinar al portavoz de Erri Batasuna en el Parlamento Vasco.
2: El encargo de acabar con la vida de Bruar lo hizo el entonces comandante de la Guardia Civil, Rafael Massa. Previamente Masa pudo haber recibido la orden de quien en aquella época era el director de la Seguridad del Estado... Julián San Cristóbal, con despacho en el Ministerio del Interior. Fue a un delincuente habitual, fue a Luis Morcillo a quien se le pidió que quitase de en medio al portavoz de HB... Morcillo contó en una entrevista en el diario El Mundo en 2013, contó que fue directamente el comandante de la Guardia Civil, Rafael Massa, quien le metió prisa para cargarse a Bruar. Años después de aquel episodio de guerra sucia, tiempo después, se supo que para cometer ese atentado se destinaron 25 millones de pesetas de los fondos reservados. Pero de esos 150.000 euros de los de ahora, de esos 25 millones de pesetas, según Morcillo, a los autores materiales de aquel crimen de Estado, a los que dispararon, a Morcillo y a López Ocaña, solo les llegaron 7 millones y medio. Alguien se quedó con la mayor parte de aquella cantidad de dinero público usado para derramar sangre.
0: Año 2003. La Audiencia Provincial de Vizcaya juzga al ex policía José Amedo, al excomandante de la Guardia Civil Rafael Massa y a Luis Morcillo, el pistolero que mató a Santiago Bruar.
2: Por aquel crimen la Fiscalía solicitaba 25 años de cárcel para cada uno. Pero en la sentencia de aquel caso se resolvía que los tres quedaban absueltos por falta de pruebas. Aunque en la resolución judicial se señalaba que había existido un móvil político y la implicación de terceras personas. Y por último, en aquella sentencia del 25 de junio de hace 14 años, por último, se añadía algo más. Se enfatizaba que el testimonio de algunos testigos habían hecho inviable el recto hallazgo de la verdad.
0: Pero antes de aquel juicio fallido, antes, por el asesinato de Bruar, había sido acusado y encarcelado Rafael López Ocaña... ...el compañero de morcillo en la ejecución.
2: Rafael López Ocaña fue el mayor de cinco hermanos. Se crió en el barrio de Carabanchel... ...en una época oscura para casi todos los arrabales... ...que hubo en aquel tiempo de este país. Trabajó, montó algún negocio... ...y se juntó con personas que, digamos, vivían en el alambre... Así, de un modo medio circunstancial, Rafael López Ocaña terminó formando parte de los GAL, del terrorismo de Estado que hubo durante el primer tramo de gobierno de Felipe González. López Ocaña acabó metiéndose hasta el cuello en las cloacas del Estado por su hermano Miguel Ángel. Su hermano había conocido a Morcillo en la cárcel. Morcillo, el que apretó el gatillo, era un estafador que lo mismo vendía joyas que embutidos. Pero Morcillo... ...era compadre de masa de un guardia civil... ...que después consiguió ascender a teniente coronel... ...en aquellos tiempos en los que llegó a dirigir la guardia civil... ...un farsante llamado Luis Roldán... ...fue una secuencia de carambolas... ...en el mismísimo agujero del infierno... ...fue así como Rafael López Ocaña... ...terminó siendo un monigote... ...en toda aquella corriente fecal... ...que acabó convirtiéndose... ...en un crimen de estado".
0: Por supuesto, López Ocaña nunca trató con Julián San Cristóbal, con el que fuera director general de la Seguridad del
2: Estado. Nunca le vio y la única vez que se reunió con Rafael Massa fue en un episodio que va más allá de lo extravagante, porque el comandante de la Guardia Civil compareció cubierto por una bolsa de plástico con unos agujeritos.
0: Antes de que Morcillo y López Ocaña acabasen con Bruar, antes hubo un intento frustrado que hemos conocido esta misma sena, semana gracias a una entrevista que ha concedido el propio López Ocaña.
2: Morcillo convenció a López Ocaña para que el atentado lo cometiera López Ocaña y su cuñado. El cuñado de López Ocaña se llamaba Alberto Granados y su forma de vida básicamente era el trapicheo. Iban los dos en coche hacia Bilbao Cuando a medio camino un pájaro se estrella Contra el cristal delantero del vehículo Quedándose el cadáver del animal enganchado en el parabrisas Ese episodio agitó agitó mucho a López Ocaña Tanto que su cuñado le dijo que no estaba preparado Para hacer lo que habían ido a hacer
0: En estas circunstancias siniestras al cuñado de Rafael López Ocaña lo mata el hermano de Rafael López Ocaña, Miguel Ángel, aquel que le presentó a Morcillo.
2: Utilizó una escopeta. Miguel Ángel disparó a su también cuñado delante de su propia hermana. Ese mismo día fue detenido. Cuando declara en el juzgado de instrucción número 27 de Madrid, Miguel Ángel, el hermano de Rafael López Ocaña, le cuenta al juez Carlos Bueren que él sabe quién mató a Santiago Bruar. ...a Rafael López Ocaña se le relacionaría con ese crimen... ...tres años después de este episodio... ...fue condenado a 33 años de reclusión... ...nunca incriminó a nadie... ...nunca contó que él hizo el tercer disparo... ...pero no apretó el gatillo en los dos primeros... ...hizo el tercer disparo cuando Santiago Bruar yacía en el suelo... ...nunca habló de su reunión con el comandante de la bolsa de plástico ni de Luis Morcillo, que huyó a Sudamérica antes de que finalmente fuera juzgado y declarado no culpable en el año 2003.
0: Rafael López Ocaña ha concedido una entrevista al periodista Saúl García Crespo, que ha publicado el diario.es. Y a continuación vamos a escuchar algunos pasajes de esa conversación. Habla López Ocaña de su arrepentimiento y de la necesidad de que se sepa qué sucedió y cómo sucedió.
1: Es una necesidad que tengo desde hace tiempo ya. Llevo dándole vueltas, igual tres años, cuatro años, dándole vueltas a que hay un montón de cosas que quería sacar que quiero hablarlas cosas que no, que no saben, por ejemplo lo de todo esto que te he comentado de mi hermano, de cómo sí, claro. el trato que hizo con Carlos Weren. todas esas cosas que no se sepan a mí me parece que hay que saberlas. Si, si quieres saber la historia, la historia es entera, no es solo un trozo. Y no es solo decir eh, que Rafael López de Coña es un sicario, que no, no, no soy ningún sicario, soy un gilipollas, eso sí, pero sicario no.
0: ...él entiende que no puede ser perdonado por lo que hizo.
1: No puedes esperar que luego te van a perdonar... decir, ahora pido perdón, una mierda, perdón... Tú ...puedes pedir perdón si más has empujado... Decir, ...perdona, vale, te perdono... ...pero si has matado a alguien, ¿quién te va a perdonar?
2: Sin esperar perdón... ...y arrepentido... ...Rafael López Ocaña salió de la prisión de Logroño... ...en marzo del año 2001... En la cárcel se desenganchó de las drogas, trabajó en el economato, hizo de peluquero, aprobó el acceso a la universidad, estudió el primer curso de psicología. Mientras, su hermano Miguel Ángel, el que le metió en los Gal, el que mató a su cuñado y quien le delató ante el magistrado Carlos Bueren, su hermano Miguel Ángel murió de sida y entre rejas. ...ni Morcillo ni Masa volverán a ser juzgados... ...por el asesinato de Santiago Bruar... ...la Constitución recoge un precepto... ...en el que se establece que una misma persona... ...no puede ser juzgada dos veces por un mismo hecho... ...los GAL financiados con fondos reservados... ...emprendieron su guerra sucia contra ETA... ...en el año 1983... ...al GAL se le atribuye en cuatro años... ...se le atribuyeron 27 asesinatos... Solo en esos cuatro años... Solo del 83 al 87, la banda terrorista ETA asesinó a 164 personas en este país. Solo en ese periodo de cuatro años.
0: Durante esta temporada, en próximas ediciones de Punta Norte, aquí en La Brújula, dedicaremos más de un capítulo al reverso más sangriento y criminal que ha tenido la historia reciente de España. La historia siniestra, asesina y criminal... ...de la banda terrorista
3: ETA.
2: Javier Cancha, hasta el lunes. Un abrazo, buen fin de semana a todos
3: port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longues océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruissolants, ils à croquer la fortune à décroisser la lune à bouffer des haubans et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosse main invite à revenir en pluie. puis se lève en variant dans un bruit de tempête referme leurs braguettes et sortent en rotant dans le port d'Amsterdam il y a des morts en se frotando la panse, sur la panse des fans, y le tourne, il le danse, comme des soleils crachés, dans le son déchiré, d'un accordéon ronce, y le tordes le cou, mieux s'entendre rire, jusqu'à ce que, tout à coup, l'accordéon expire gestes graves alors leurs regards fiers ils ramènent leurs pataves jusqu'en pleine lumière dans port de il y a des marins qui boivent et qui boivent et qui reboivent et qui reboivent encore ils boivent à la santé des putains d'Amstradam